0: capítulo 4, versículo 9, do, 1 ao, do capítulo 1 ao capítulo 9, Deus está tratando sobre a genealogia de Judá, enfim, eu não vou me ater muito a explicar sobre esse livro, porque senão a gente vai gastar todo o nosso tempo que a gente tem aqui com isso, e é de suma importância que você conheça a história bíblica, mas é de suma importância hoje você entender que Deus é, é capaz de mudar essa situação de caos que você está vivendo aí. Mas que eu quero que você se concentre aqui agora nisso. Está acontecendo uma história e esse capítulo está falando sobre a genealogia de Judá, está falando sobre a, a genealogia de Jesus, de Davi, de toda essa galera que é super abençoada, amém? Isso, então está tratando sobre genealogia E a partir de hoje você não vai mais pular isso Porque no meio de uma lista de nomes Tem um nome específico E desse nome específico Nasceu a mensagem de hoje Diz assim em 1 Crônicas capítulo 9 versículo, Aliás, capítulo 4, versículo 9 e 10 Olha o que, que diz Jabes foi o homem mais respeitado da sua família Sua mãe lhe deu o nome Jabes dizendo Com muitas dores o dei a luz. Algumas versões dizem assim: causador de dores, ou o que me causou muitas dores, dependendo da versão que você está lendo aí. Jabes orou, invocou ao Deus de Israel, dizendo: Ah, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores repete comigo, livrando-me de dores e aí a última frase desse versículo é a chave que nós temos para hoje e Deus atendeu ao seu pedido a primeira coisa que eu quero que você pense comigo nessa noite é que Deus é um Deus que atende pedidos, amém Deus é um Deus que continua ouvindo a sua oração, amém Deus é um Deus que responde a oração do seu povo e a Bíblia fala que a oração do justo pode muita coisa e a gente tem falado aqui durante muito tempo sobre orar, orar sobre as nossas circunstâncias, orar sobre a circunstância do coronavírus, orar sobre a circunstância das nações, orar por pessoas profissionais enfim, mas você conhece o poder dessa oração e mais você tem usado esse poder nesse tempo ou será que tem ficado somente nesse anúncio, ore, ore ore, ore sabe aquelas pessoas que olham para nós e falam seis horas pessoas seis horas, você conhece gente seis horas Seis horas por mim, seis horas <risos> Seis horas por mim E aí a gente se torna crente seis horas A gente pede oração para todo mundo Mas na verdade a gente não ajoelha A gente não dobra o nosso joelho para orar A oração de todo mundo tenha feito, querido Inclusive o seu, a sua oração A sua oração tenha efeito. Não deixe de orar Jabes orou e eu quero te explicar um pouco Sobre a cultura desse povo Sobre o nome de Jabes na verdade, na cultura desse povo, na cultura de Israel, o nome significava muito. E eu já falei sobre isso aqui na Dunamis quando eu preguei sobre Moisés. E até vou colocar o nome dele aqui como exemplo daqui a pouco. Mas as pessoas recebiam nomes... E aquele nome caracterizava o que aquela pessoa seria Era a identidade da pessoa O nome diria muito sobre a personalidade Sobre o caráter daquela pessoa Sobre o que aquela pessoa era capaz de fazer Geralmente nessa cultura Quem dava o nome aos filhos eram as mães Salvo algumas exceções Quando Deus falava diretamente com o esposo Ou diretamente com ela Mas quem dava o nome era o Espírito Santo de Deus E não ela, não era ela que escolhia Salvo essas exceções, quem escolhia o nome geralmente eram as mães. E as mães escolhiam esse nome segundo o que quisesse que aquele filho chegasse a ser. Ou segundo alguma coisa que já haveria acontecido em sua família com relação à sua linhagem, seja bênção ou maldição. Então aquele nome era proferido, era proferido nome fulano de tal. Eu estava dizendo, é um abençoado, ou é um amaldiçoado, ou será um futuro abençoador, sabe? O nome diz muito sobre o que a pessoa era nessa cultura. Algo bom, algo ruim, que desse uma característica específica, marcando a vida do indivíduo para sempre. Aquela pessoa que recebeu aquele nome era marcado para sempre com aquele decreto que recebeu dos seus pais. E nesse caso, a gente viu que o decreto que estava sobre a vida de Jabes era alguém que causa dor. A gente leu isso no texto Jabes era alguém que causava dor Jabes foi alguém que foi concebido com muita dificuldade De acordo com a mãe dele E uns exemplos de nomes assim, como falei, era Moisés Moisés, toda vez que eu vi o seu nome Moisés, ele lembrava Eu sou alguém que foi tirado das águas Eu sou, sabe lá, né, o que ele pensava Agora sim, eu devagando um pouco aqui, né, nas minhas ideias A Bíblia não fala sobre isso, tá Mas eu penso, que eu sou muito criativa no pensar eu penso que toda vez Moisés pensava assim, caramba, alguém me abandonou, né, eu tive que ser deixado, não sei, enfim, depois ele foi criado por sua própria mãe, mas eu penso que esse nome trazia algumas lembranças não muito boas para ele, Jacó também recebeu um nome que teve um decreto, né, suplantador, Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, então a mãe deu o um nome assim, alguém que, né, suplanta, Lutou com Deus também, seu nome foi trocado. Enfim, Abraão, pai de muitos. Abraão. Seu nome foi trocado por Deus, mas o novo nome que ele recebeu de Deus diria que ele seria pai de uma nação, pai de multidões. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. E assim seguindo Isaac, quando Deus falou que Sara geraria um filho, Sara riu. E aí, quando Isaac nasceu, ele recebeu esse nome, né? Filho da alegria, riso e aí Ismael, Deus ouve enfim, temos muitos nomes na Bíblia que decretam a realidade sobre aquela pessoa então, a, o texto que a gente leu, começa dizendo ele era um homem respeitadíssimo e termina dizendo Deus atendeu o seu pedido mas entre uma coisa e outra tem um decreto, um causador de dor <risos> já me saiu dessa realidade desse decreto para a realidade de alguém que era respeitadíssimo e para a realidade de alguém que era alguém que tinha suas orações atendidas para alguém que era grande em terras né o que que foi que Deus respondeu o que que Deus atendeu ele era um abençoado ele tinha suas terras enormes a mão do Senhor estava sobre ele ele era guardado por Deus nenhum mal alcançava Javes e ele era livre de toda a dor o nome dele significa dor, e exatamente é dessa dor que Deus o livra, Deus atende a sua oração, não sei se você está entendendo aí, se você está, dá um amém aí, pelo amor de Deus, na sua casa aqui, então como foi que isso aconteceu? eu acredito que a realidade de Jabes foi mudada por meio da oração por meio do relacionamento que ele teve com Deus tem algumas mensagens até algumas pessoas bem interessantes bem importantes falam, falam sobre a oração de Jabes né? eu não quero me ater ao tipo de oração que ele fez, ao que ele pediu eu só quero dizer que a oração fez alguma coisa por ele e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, a oração pode fazer alguma coisa por você e a primeira coisa que a gente deve saber é que Deus muda decretos, amém? Já falamos leio isso aqui, estou repetindo, ele pode transformar a situação de caos para a glória do seu nome, e aí eu vejo duas pessoas especiais na Bíblia assim, que a gente olhava e circunstancialmente a gente dizia, é caos, circunstancialmente a gente dizia, tá acabado, circunstancialmente a gente dizia, é um amaldiçoado... E na verdade, Deus estava apenas pegando todo o caos e construindo uma linda história Construindo um lindo jardim, construindo belas coisas e dando bons resultados No meio daquele caos que era só o que a gente enxerga E aquelas pessoas enxergavam também A primeira pessoa, eu já falei dele aqui, Moisés Se a gente olha para a história de Moisés Depois do chamado que Deus deu para ele a gente, só viu, a gente só viu desgraça, é ou não é verdade? primeira coisa que chama minha atenção na história de Moisés é que o coração de faraó era endurecido. O coração de faraó era endurecido. E acontecia um monte de desgraça. Um monte de coisa ruim, né? Cada vez que ele ia lá falar com o, o, o governador né, do Egito. Cada vez que ele ia lá falar com o chefe de estado. Vinha uma notícia pior ainda desse chefe de estado. Parece que a Bíblia é um pouco atual, né? E aí, o que, que veio do chefe de estado? Olha... Já que você veio falar em nome de Deus Eu vou aumentar a carga Eu vou fazer vocês trabalharem muito mais Eu vou agora fazer vocês trabalharem com menos comida Do que vocês tinham antes Notícias terríveis E a sensação que Moisés tinha E ele fala isso pra Deus Ele fala, caramba Apesar de Deus ter avisado para ele tudo que aconteceria E ter prometido a vitória no final Moisés ficava assim, meu Deus Eu fui e fiz o que o Senhor mandou E nada do que o Senhor disse que aconteceu Aconteceu ainda E agora a única coisa que eu vejo é caos, destruição, dificuldade O próprio povo pedia para Moisés parar de falar É ou não é verdade? Caos Na nossa visão, caos Na visão de Deus, a libertação de um povo na nossa visão caos na visão de Deus glória e mais glória sendo acumulada para o um nome dele vocês estão entendendo isso? de repente você está olhando para a sua circunstância a única coisa que você vê é gritaria e confusão você é um passageiro da agonia como diria um amigo nosso você está desesperado e você só vê coisa ruim mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus está olhando e está vendo a construção de uma bela história. Deus está olhando e está vendo glória sendo construída para o nome dEle. Você pode dar uma glória a Deus aí em nome de Jesus. É isso. E essa história termina com Moisés fazendo exatamente aquilo que Deus disse que ele ia fazer. Ele ia libertar o povo. O povo ia ser livre. E ele ia adorar o nome do Senhor no monte. José. José sonhou. A única coisa que ele fez foi ter um sonho. Fofoqueirinho também, né? Porque contou o sonho, tô brincando <risos> Mas é verdade Podia ter guardado pra ele, né? Mas amém, a gente faz isso também, glória a Deus E aí <risos> Contou o raio do sonho E foi perseguido a vida inteira Pensa comigo Se você se identifica Seus próprios irmãos Olhando pro sonho E fazendo chacota Não, Mas quem é você? Agora a pessoa vai se curvar, seu idiota Nada a ver quem é você para ser isso que o seu sonho diz que você vai ser? E aí os próprios irmãos, jogando ele, levando aí, depois foi levado como escravo, foi traído, foi caluniado, foi preso, foi esquecido dentro da prisão, enfim. Comeu o pão que o diabo amassou na nossa palavra de hoje, né? Onde a gente via o pão que o diabo amassou? Deus viu o livramento de um povo. Deus via um homem fiel e a palavra diz que a mão do Senhor estava sobre Moisés. Ou sobre José, desculpa. Sobre José. Deus era com José e tudo quanto ele colocava as mãos prosperava. Deixa eu te falar uma coisa, de repente você está trancada aí na sua casa. E você está ouvindo notícias terríveis. Mas eu tenho certeza, principalmente nós donas de casa aí, né? Estou representando a gente aqui. A gente tem feito milagre com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa casa. A gente tem multiplicado aquilo que Deus tem nos dado. Cada dia a gente inventa uma receita nova com aquele mesmo frango, né? É porque a mão do Senhor está sobre a nossa mão. Um dia é frango frito, outro dia é frango cozido, é o mesmo frango, a gente só muda o nome. A mão do Senhor estava sobre Moisés e onde ele tocava prosperava. E a gente está me sentindo um pouco assim nessa quarentena. Onde eu estou tocando, Deus está multiplicando. Tem um frango que eu fiz segunda-feira até hoje, estou brincando. Está até hoje lá na geladeira, Deus é comigo. Então, isso. Quem olhasse de fora via uma história de confusão. Via uma história ruim. Mas como Deus enxerga... Jardim, dentro do caos, ele estava vendo um governador sendo providenciado. Ele estava vendo um homem sábio sendo estruturado para que, quando sim, a dificuldade viesse, ele tivesse alguém preparado para salvar toda uma nação. Vocês estão entendendo isso? Então, onde você está vendo caos agora, e eu quero pedir licença rapidinho. Eu sei que o meu tempo está estourado, mas nós estamos vivendo uma realidade agora de caos. Amém. E se você olhar com os seus olhos naturais, você só vai ver recessão, você vai ver futuro desemprego, você vai ver quarentena, você vai ver só dificuldade. Mas, se você olhar com os olhos de Deus que vê jardim no caos, você vai ver o que era solitário habitando no meio da família. Você vai ver o culto no lar sendo restaurado. Você vai ver a vida de oração sendo restaurada. Você vai ver homens e mulheres que não se viam quase dentro de casa. Por causa do emprego, por causa da velocidade das coisas. Hoje nós estamos tendo relacionamentos. Eu estou muito feliz, muito feliz. Me perdoem falar isso, eu sei que não era para dizer. Mas eu estou muito feliz com o que o caos gerou dentro da nossa casa. Eu sei que você pode estar por uma situação muito difícil, mas hoje vocês se reúnem para falar sobre a situação difícil, sabe? Hoje eu olhei o Instagram e eu vi pai e filho, mãe e filho fazendo bolo de chocolate, pescando... Desenhando, Brincando de jogos de mesa. Coisas que eu não vi há muito tempo. Então Deus está pegando todo esse caos. Que não foi Ele que fez. Mas Ele está usando todo esse caos. Para transformar esse caos em belos jardins. E quando tudo isso acabar. Eu sei que a boa mão do Senhor. Vai continuar sobre nós. E que Ele vai continuar. Exaltando e glorificando o nome dEle. Mesmo diante de toda essa situação. Que para nós parece que é caos. Que é perda. Nós continuamos ganhando. Deixa eu falar uma coisa sobre o que Deus está restaurando também A nossa confiança estava no nosso planejamento financeiro A nossa confiança estava no nosso emprego A nossa confiança estava na força do nosso braço E do nada, todas as coisas que são corruptíveis Como diz lá em Hebreus Todas as coisas que são corruptíveis estão sendo abaladas Para que as incorruptíveis permaneçam Deus abala o que é corruptível Para que aquilo que é incorruptível fique Então de repente a gente está perdendo algumas coisas Mas a gente também está ganhando muitas coisas Que não são corruptíveis A sua família não é corruptível Se você trabalha junto com Deus em equipe Ela pode sobreviver a isso Em nome de Jesus Enxergue o jardim de Deus No meio dessas coisas que vocês estão vivendo Que nós estamos vivendo Estou triste Por toda a situação, sim Orando muito, incessantemente, todos os dias, mas feliz, porque Deus foi capaz de escrever uma história nova no nosso meio, através dessas coisas ruins que estão acontecendo. E dois, para acabar, prometo. Segunda coisa que a gente deve saber: a primeira é que Deus muda decretos, Deus transforma a causa em jardins. E a segunda é que Deus não responde simplesmente à necessidade, Deus responde à fé. Repete comigo: Deus não responde só à necessidade. Deus responde a fé Quando Jesus estava ensinando os Seus discípulos a orarem Ele olhou para os seus discípulos e disse assim Quando vocês orarem Deixa eu ensinar como é que vocês vão fazer E aí está em Mateus 6 A oração lá do Pai Nosso Que ela é bem conhecida de todos nós Mas um pouco antes de iniciar a oração do Pai Nosso Jesus fala para os seus discípulos Olha, o Pai Vocês não precisam ficar repetindo, né? As mesmas coisas porque o Pai sabe o que precisamos. Repete comigo, o Pai sabe o que nós precisamos. Antes mesmo de pedirmos. Deus sabe a sua necessidade. Então aí eu fico pensando comigo, sabe? Aquele. Ah, beleza, Deus sabe a nossa necessidade. E antes da gente pedir, ele já sabe tudo que a gente quer, né? Não vou orar mais não. Glória a Deus, aleluia, encerramos a palavra, não é isso, por isso que eu quero dizer que Deus está respondendo a sua fé, não só a sua necessidade, Deus fala sobre não andeis ansiosos com coisa alguma, versículos aí antes... Não precisa ficar ansioso porque eu sei, eu cuido da erva do campo, eu cuido das flores, eu cuido do passarinho, eu cuido da natureza, eu cuido de todo mundo, revisto todo mundo de glória. Todo mundo tem o que comer, que dirá você que é meu filho, eu cuido de tudo. Sim, Deus sabe as nossas necessidades, então por que, que a gente precisa de oração? É porque Deus vai responder a nossa fé diante da oração. O Pai sabe o que você precisa, você sabe o que você precisa. Lembra que eu falei das coisas corruptíveis? Então a gente precisa mais da oração do que Deus Deus sabe exatamente o que você precisa mas a oração faz você saber que o que você precisa está em Deus e não em você mesmo eu não sei se você está entendendo a importância da gente orar é que a gente reconhece que tudo vem de Deus que tudo é para Deus e que nada subsiste fora dele a gente não consegue nada longe de Deus por exemplo, onde está agora o seu emprego se não fosse Deus né? Onde está a sua saúde se Deus não guardar, se Deus não nos guardar, se a gente não cumprir o que a gente precisa para ficar salvo. E mesmo assim a gente corre risco desse vírus entrar na nossa casa de alguma forma, numa sacola de compras que a gente vai no sacolão comprar alguma coisa. Não é verdade? Se não é Deus, nós não somos nada. E a oração serve para a gente reconhecer que a gente precisa desesperadamente que Deus intervenha na nossa vida. E Mateus 7, capítulo 7, versículo do 7 a 11, dá algumas instruções sobre a oração. Já orou a Deus e Deus atendeu o seu pedido. E Mateus 7 fala, peçam e será dado. E aí eu quero usar dois, dois textos diferentes só para você entender o contraste do que Deus diz. Quando a gente lê esses dois textos, Mateus capítulo 7 e Lucas capítulo 18, a gente acha que Deus está comparando coisas, mas na verdade ele está contrastando. Grava isso aí na sua cabeça, tá? Deus fala assim: Ó, peça e será dado, busca e encontrarão, bata e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E aí mais à frente ele fala um pouquinho, né? Se você, se o seu filho pedir alguma coisa uma comida lá em casa o um pedido tá ficando esquisito, mas outro dia a gente conversa sobre isso. Se Deus te pede alguma coisa para o seu suprimento, você vai dar algo totalmente diferente, ele usando algumas analogias, né? E ele mesmo responde o texto não. Então se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, ainda mais eu que sou Deus. Ou seja, Deus não está comparando a fidelidade dele com a nossa. Deus está contrastando. Se você é assim, mau, e sabe fazer boas coisas, ainda mais eu que sou bom. Que a benignidade está 100% no meu caráter. Outro, outro versículo que ele fala é Lucas 18, outro contraste. Ele está falando sobre a insistência de uma viúva que precisava de um julgamento. E ele fala de um juiz, né? Esse juiz estava meio sem vontade de ajudar essa viúva. E aí, ele insiste, insiste, insiste. O princípio dessa parábola é Deus mostrar, né? Olha, olha o que, que diz o versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Peraí, se até um juiz... Que não tá nem aí Ele tá dando a mínima para a necessidade daquela viúva Se pela insistência dela Ele respondeu, ainda mais vocês Que são meus filhos fiéis, amados Queridos, ferediletos Amém, Pastor Marlon? Romanos fala que Deus Ele foi capaz de abrir mão da sua maior preciosidade Que era o seu filho Por causa de mim e de você O amor de Deus está demonstrado em todo o tempo em toda a Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor de Deus é demonstrado para nós. Então ele fala: Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, o filho do homem encontrará fé na terra. E aí, para orar, a gente entende que a gente precisa de fé. Romanos 5,2 fala que o que dá acesso aos depósitos da graça é a nossa fé. E resposta de oração nada mais é que acessar os depósitos da graça de Deus. Porque quando a gente recebe resposta não é por merecimento próprio. É porque a graça de Deus superabundou sobre as nossas vidas. Não é o muito merecer que te fará receber as promessas de Deus. Mas é acessar os depósitos da graça por meio da fé. As respostas das suas orações estão nos depósitos da graça de Deus. E a fé te faz acessar essa graça. Segundo a Crônicas, capítulo 7, 14, diz-se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Se o meu povo orar, eu ouvirei. Eu ouvirei lá do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Jabes estava destinado a ter uma realidade. Quando todos o olhassem, olhariam para alguém que causou dor? Moisés... Estava vivendo uma situação de caos. Parecia que nada dava certo, que nada funcionava. José, Idem, tudo vai mal. Mas há uma chave para virar essa circunstância. E essa chave é a oração. Outra coisa muito boa que está acontecendo no meio desse caos é que a nossa mensagem está chegando até aí você onde você está saiba que você é amado por Deus que Deus ele tem um propósito com a sua vida e através dela também saiba que o Deus a quem eu sirvo não é um Deus surdo ele não foi feito por mãos humanas ele tem ouvido ele tem olhos e ele tem amor por mim por você e Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe tudo que eu preciso. Mas nós precisamos acessar. Ajustar a frequência. Para poder dizer no final, como Jabes disse. E Deus atendeu ao meu pedido. Você sabe o que, que acontece quando você ora e a sua oração é respondida? A glória é de Deus. Então você está interessado em ter as suas respostas. Você está interessado... Em ter respostas da parte de Deus. Você é o maior interessado em receber mudança de circunstância. Deus é o segundo maior interessado. Ele quer ser adorado, receber glória. Ele quer ser o único Deus. Ele é. Ele só quer que a gente reconheça isso. Então, você quer ter a sua circunstância mudada? Deus quer mudar. A gente precisa acessar a fé por meio da oração, amém? E eu quero te encorajar nessa noite, você que tá aí Eu quero que você ajuste essa frequência Eu quero que você sintonize aí no lugar que você tá Eu quero que você abandone as reclamações que você abandone as lamentações, não como quem esquece, mas abandone aos pés do Senhor. Você quer reclamar? Você reclame. Diga para Ele, coloque tudo, despeje tudo aos pés deles. Mas Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado. As circunstâncias parecem que vão me engolir. Eu acho que eu não vou sobreviver a isso. Eu acho que nada nunca vai mudar. Deposite toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Senhor. Mas, depois da sua queixa, como Abacuque, né? Abacuque fala que ele colocou as queixas. Ele tinha uma queixa diante da presença do Senhor. E logo depois da sua queixa, ele disse, ainda que a figueira não floresça. E que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu estou alegre porque eu sei que eu sirvo a um Deus presente. Eu estou alegre porque eu sei que eu sirvo a um Deus que me ouve. Então deposite as suas adorações a Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Comece a orar agora aí no seu lugar. Comece a se lembrar da sua circunstância de caos. Comece a lembrar de tudo que está em dificuldade no nosso país, na sua vida nesse momento. E coloque isso aos pés do Senhor. Pai. Eu quero entregar em Tuas mãos a minha vida agora, a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo. E eu quero acessar os depósitos da graça agora, por meio da oração. Eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor possa responder à necessidade de cada um. E que brevemente, Senhor, a nossa visão seja transformada. E que a gente consiga ver bênção no meio desse caos. Ó oh, Deus, que as vestes de cinza sejam trocadas por vestes de louvor e que a nossa oração seja fortalecida em Ti, que a gente possa entender que a gente tem um Deus que cuida de nós, que a gente possa entender que a oração pode muita coisa, levanta um povo de oração nesse tempo Deus, em nome de Jesus que a gente possa se lembrar que tudo que a gente precisa está em Ti, que o Senhor é o suficiente, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que nós sabemos viver com pouco e sabemos viver com muito, mas o que viver na tua presença e não perder a tua presença de vista em nome de Jesus, renova a nossa fé nessa hora Deus, eu quero te pedir um renovo, um renovo um renovo na fé, um renovo na vida de oração, que a gente deixe as atividades como está acontecendo agora, mesmo depois que tudo voltar ao normal, que a gente sempre possa estar aos seus pés com a nossa frequência ajustada a tua voz e não apenas as notícias externas das nossas circunstâncias e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abale mesmo as coisas que são corruptíveis. Mas que o Senhor mostre para nós as coisas que são incorruptíveis. A Tua Palavra diz que tudo pode passar, mas a Tua Palavra permanece para sempre. Então eu te peço que a Tua Palavra seja liberada sobre nós enquanto nós estamos aqui aguardando uma resposta Sua. Ó oh Deus, que as nossas Bíblias estejam abertas junto com as nossas petições e com as nossas orações. E que a gente aprenda, no meio do caos, a orar e a entregar as nossas ansiedades em Suas mãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor mude a nossa história, como o Senhor fez com Jabes. Que a nossa oração seja atendida. E que no final de tudo isso a gente possa dizer, o Senhor seja exaltado. Porque Ele respondeu a minha oração Em nome de Jesus, amém